0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bufmacherem betfal.
1: Witajcie, Tomek Włodarczyk i Tomek Witas. Legia, Krakowia, ale także West Brom, czy Arsenal brzmi jak CV dobrego polskiego piłkarza, ale nie tym razem. Tak,
2: dzisiaj tematem przewodnim będzie scouting, bo za chwilę porozmawiamy z człowiekiem, który pracował w każdym z wymienionych klubów, a w Arsenalu już od 7 lat zajmuje się wyszukiwaniem talentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym gościem jest... Tomasz Pasieczny, z którym poruszymy przeróżne wątki pracy skauta i zapytamy, jak pod tym względem
1: wygląda Ekstraklasa na tle Premier League. Dokładnie tak, ale zanim zaczniemy, przypominamy, że nasz partner, bookmacher Betfan, ma dla Was freebet w wysokości aż 60 zł. Żeby go odebrać, wystarczy założyć konto z kodem na trybunach, pisanym łącznie, i dokonać depozytu bez stawki minimalnej. Jako, że zbliża się euro, to taki budżet na start powinien być dobry. A skoro o starcie... To przechodzimy do rozmowy.
0: Podcast na trybunach.
1: Tomasz Pasieczny jest już z nami. Witaj. Cześć, cześć. Słuchaj, może zaczniemy sobie od takiego ogólnego pytania, które od razu przyszło mi do głowy, jak tylko wiedziałem, że będziemy z Tobą rozmawiali. Jesteś scoutem Arsenalu, ale mieszkasz w Krakowie. Powiedz nam dlaczego?
0: E, w największym skrócie, e, bo po prostu tutaj jest teren, na którym operuję. A Europa, nazwijmy to Środkowo-Wschodnia. A. Tak, są dwie teorie scoutingu, albo masz scoutów u siebie w klubie i oni gdzieś tam wszędzie zewnętrznie latają, albo szczególnie przy większych siatkach masz scoutów, no tam gdzie oni operują, żeby po prostu e, logistycznie miało to większy sens, więc jako, że tu jest mój teren, no to tu mieszkam i też mi wygodnie.
1: Jak często jesteś w domu, w domu, a jak często jesteś poza domem teraz w czasach COVID-u? E,
0: teraz jestem prawie cały czas w domu a Myślę, że taki mały szok dla mojej rodziny, no bo się mocno zmieniło, a no słuchajcie, były jakieś takie lata, takie no topowe, topowe, że ja potrafiłem ze 100 tysięcy zrobić autem i jeszcze zrobić no grubo ponad 100 lotów, więc powiedzmy, że wtedy byłem gościem w domu. No, teraz jestem prawie cały czas, tam próbuję się czasem zamknąć w gabinecie, żeby popracować, natomiast e, no były takie tygodnie, miesiące, że praktycznie się nie ruszałem, więc to taki, może nawet dla mojej rodziny szok.
1: I to wtedy, jak to wygląda, już stricte oglądanie meczów po prostu i Y-Scouty tak, i tak, tak dalej? Tak,
0: tak, Wiesz co, wiadomo, że trochę na telefonie jakieś tam rozmowy, maile i tak dalej, natomiast oprócz tego no to tylko i wyłącznie jakiś wideo scouting, tam można się oczywiście czymś wspierać, natomiast jakby wtedy całą podstawą tego wszystkiego, no jest obserwacja, jako że przez większą część tej nas tych naszych covidowych problemów nie było obserwacji na żywo, no to to co nam pozostawało to właśnie w zależności tak naprawdę od klubu, do czego masz dostęp, jakieś Y-Scout Insta czy jakaś inna platforma i po prostu jedziesz te mecze, skróty, oceniasz.
1: I jak byłeś wcześniej przyzwyczajony do tej rzeczywistości, że jeździłeś, oglądałeś na żywo, a później nagle musiałeś się przesiąść do komputera, da się to
0: zrobić? To masakra, da się. To jest tak, że dużo klubów, oprócz takich skautów jeżdżących, ma też tych wideo skautów. Są kluby, mm. które mają taką teorię i mają na przykład samych wideoskautów czy tam ze względów oszczędnościowych czy innych więc są ludzie, którzy to regularnie na co dzień robią i są do tego przyzwyczajeni, więc oni po prostu siadają, oglądają, jest to dla nich żaden problem dla mnie jest trochę większy znaczy wiecie, no już się dostosowałem powiedzmy, natomiast e, już pomijając perspektywę, pomijając to no, że z tego meczu, no jednak mniej wyciągniesz siłą rzeczy, e, bo ogranicza cię kadr kamery chociażby e, no i my pamiętajcie, że no w scoutingu na większości spotkań oglądamy konkretnego piłkarza, więc ten kat kamery nie zawsze nas interesuje, mm -hmm. więc tutaj to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, no to jakieś skupienie się, no troszeczkę jest inaczej, tak, więc... O... No miałem taki ciężki okres, gdzie się do tego dostosowywałem. Wtedy zawsze tych wideoskoutów jeszcze bardziej podziwiałem, no bo wyobraźcie sobie, że idziecie tak naprawdę do roboty i na przykład cztery mecze oglądacie pod rząd, jeszcze najlepiej bez komentarza, żeby nikt wam nic nie zasugerował. Eee, I to są mecze, które się odbyły, więc też nie ma emocji mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej. No wtedy to jest bardzo ciężkie jeżeli ktoś posiada umiejętność skupienia się, wyciągnięcia z tego wniosków, no to tak naprawdę... No, to podziwiam. Nie, że ja nie posiadam, natomiast troszeczkę mi zajęło przystawienie się tak naprawdę.
2: No dobrze, ale jak wygląda? taki Nie wiem, nie wiem jak określić to na skali czasu. Tydzień, czy, czy dłuższy jakiś okres czasu pod kątem planowania tw twojej pracy? Czy ty dostajesz jakiś plan z Arsenalu? Czy de facto ty nakreślasz plan? I czy komuś musisz, musisz zdawać co chwila raporty? Czy to są raporty nie wiem, miesięczne, y Półroczne, roczne, nie wiem, trudno mi, po, eee, trudno mi powiedzieć. Okay. Powiedz po, nam, powiedz nam, jak wygląda po prostu. Pozwolicie, ten, że będę mówił troszeczkę ogólnie,
0: bo też nie chcę Oczywiście. o samym moim klubie, więc będę mówił powiedzmy o tym, jak większość klubów robi, <Ky> jakie są założenia i tak dalej. Mówiąc, uczciwie, bardzo zależy, są kluby, gdzie to jest bardzo usystematyzowane jakaś lista z góry, spotkania, daty i tak dalej, więc sobie po prostu jedziesz, oglądasz te mecze, piszesz raporty. Niektóre kluby wymagają raportów, powiedzmy, zaraz po meczu, 48 godzin po meczu, niektóre zbierają je raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to bywa różnie i to wtedy jest tak naprawdę kwestia podejścia, no bo jeżeli ktoś e, ma na tyle poukładany dzień, e, tydzień, miesiąc, że sobie te raporty pisze na bieżąco, to je pisze, a jeżeli musi je rozdać, co dwa, wysłać co dwa tygodnie, no to wiecie, po tych dwóch tygodniach siada i pewnie całą noc pisze, to jest kwestia indywidualna. E, no wiecie co, no ja troszeczkę sobie, no w większości ja sobie decyduję, gdzie jeżdżę, mówiąc uczciwie, mm, no to jest przy tej teorii, gdzie macie tych skautów, powiedzmy, którzy mieszkają w swoim rejonie, no to oni ten rejon z założenia znają lepiej, więc oni decydują, oni mają znać wszystkich piłkarzy i tak naprawdę, e, że tak powiem, próbuje to realizować, jeżdżąc czy oglądając na wideo, jak to teraz było.
2: Jedno nazwisko piłkarza znamy, bo, bo ten transfer został zrealizowany, czyli Krystian Bielik, wielki polski talent, niestety też z wielkim bagażem pecha. No, te kontuzje przytrafiają mu się bardzo często, pewnie na Euro 2020 by... Pojechał, gdyby nie kolejny poważny uraz do Krystiana. Może jeszcze wrócimy, ale chciałem cię zapytać, czy to jest tak, że Okej, okay, jedziesz na jakiś mecz i wpada ci ktoś w oko. Czy to działa na zasadzie? to Tomasz Pasieczny mówi, słuchajcie, mam wielki talent i musicie go sprowadzić do Arsenalu. Czy po drodze jeszcze jest tyle sitek, że zanim być może coś takiego się wydarzy, to, to ty już zdążysz zapomnieć w ogóle o tym zawodniku?
0: E, dobra, to może tak... Potraktuję to pytanie szerzej. nie zadaliście tego pytania, ja je często słyszę, bardzo go nie lubię, więc się do niego odniosę i tak Dzięki. zbuduję odpowiedź. Właśnie go nie zadaliście, więc to była A, taka okay. ukryta pochwała. Bo często dostaję pytanie, ile transferów zrobiłeś i tak dalej. Tak, I jakby tak, do tak. tego trzeba się odnieść i to będzie też odpowiedź na Twoje pytanie. Jakby moja rola zaczyna się, kończy się na rekomendacji. Co oznacza, że rekomenduję X piłkarzy, negatywnie opiniuje x piłkarzy i plus minus z tego jestem rozliczany czy polecam tych co trzeba czy odrzucam tych co trzeba i tu się moja rola kończy więc ja nie mam żadnego wpływu albo mam znikomy wpływ na to kogo my podpiszemy to tak tytułem wyjaśnienia więc może być tak szczelam, że polecę 27 piłkarzy podpiszemy jednego może być tak że jakoś zweryfikuję negatywnie a i tak go podpiszemy no bo ja jedynie przedstawiam rekomendacje więc to jest jedna część Natomiast druga część jest taka, że po meczu zwyczajnie piszę raport. Jeżeli mi się ktoś podoba, bardzo mi się to podoba, to próbuję tę myśl zawrzeć w raporcie, przedstawić jakąś rekomendację. Dochodzą pewnie później następne obserwacje też z mojej inicjatywy, no bo jak mi się ktoś podoba, to się próbuje upewnić i tak dalej. Czasem trzeba dużo dłuższych obserwacji, czasem patrzymy jak się chłopak rozwija, czasem to są w miarę krótkie obserwacje, bardzo zależy. E, natomiast koniec końców, e, jeżeli ktoś mi się tak strasznie podoba i go rekomenduje i go rekomenduje i jest gdzieś tam cisza, no to pewnie w jakiś sposób próbuję jeszcze to nazwisko przepchać, zapytać, pogadać o nim, no bo wiecie no, tak naprawdę każdy wielki klub ma tych rynków, na których działa kilkadziesiąt i trzeba sobie zdawać sprawę, że chłopak z naszego regionu, czy chłopak z jakiegoś innego regionu konkuruje z tymi chłopakami z tych wszystkich innych regionów, więc pierwsze, czy on jest wystarczająco dobry, to często jest tak, że ja, będąc ograniczony do tego rynku, nie mam porównania, czy ten chłopak jest lepszy od tego chłopaka w Brazylii, no bo skąd mam mieć, więc tak naprawdę ludzie na górze oceniają, tak, zbierają moje rekomendacje, zbierają rekomendacje stąd, stąd, stąd i stąd i sobie ich porównują. I jeżeli oni dojdą do wniosku, że ten z Brazylii czy z Tajlandii jest lepszy, to wiecie, to tu nie ma miejsca na moją dyskusję czy coś. Natomiast jak ja jestem przekonany do chłopaka, jest jeszcze jakaś fajna, powiedzmy, promocja na rynku, czy jest wolny czy coś, to wiadomo, że ja go będę próbował pchać, natomiast to też ma swoje granice, tak? Na jakimś etapie ja wiem, że y, on został, że tak powiem, podkreślony, przedstawiony komuś i, i tyle.
2: Zastanawiam się jeszcze, o, o zawsze o, o pieniądzach fajnie pogadać, nie chcę pytać o twoją pensję stricte, to ale dobrze. czy utrzymanie skauta to jest droga sprawa?
0: To jest ultra szerokie pytanie, bo zależy... I czy
2: ty masz jakieś ograniczenia? Kurczę, wy już jesteś przy jakimś limicie, hmm. nie wiem, nie możesz już polecieć. Słuchaj, bo
0: bardzo zależy od klubu. E, pracowałem kiedyś dla klubu... Angielskiego to można łatwo sprawdzić, a to też nie jest jakoś... Tajemnic, West Brom? Tak, <gry> tak, Kurczę, nie, gada, tak, ja do tego doszedłem. Tak, <gry> zupełnie, zupełnie poważnie. Tam był jakiś taki niepisany limit. To wiecie, West Brom wtedy miał dużo skautów w Europie. To nie był cały etat. Na początku przynajmniej, i tak naprawdę funkcjonowało to troszkę tak, że był tam jakiś niepisany limit, na przykład nie jedź tam dalej niż 500 kilometrów czy coś. No bo to też wiecie, kilometrówka dochodzi i tak dalej. A obecnie, no, słuchajcie, no jakby na swoim terenie y, jadę gdzie chcę, obserwuję kogo chcę, y, no nie chcę, wiecie. Y, Uczciwie rzecz biorąc nigdy mi nikt nie powiedział, że mam gdzieś nie jechać, czy mam kogoś nie oglądać, tak naprawdę. A więc jakby w moim terenie jestem zamknięty i plus minus mogę robić co chcę. Są kluby, gdzie oczywiście jakieś limity są, czy utrzymanie skauta jest drogie. Wiesz co, no to, to trochę zależy, natomiast po wy jakby pomijając kwestię pensji, a pensje są skrajnie różne, zależy od klubu, regionu, akademia, pierwszy zespół, to tutaj mamy naprawdę e, z czego wybierać, jeżeli chodzi o przedziały. No to dochodzą koszty transportu, jakieś hotele i tak no wiadomo, dalej. Więc tak. To też troszeczkę zależy od rynków, na których się skupiasz, to zależy od tego, czy działasz na wideo i w ostatniej fazie tylko obserwujesz, czy tych obserwacji jest wiele powiem tak, no może oczywiście być drogie utrzymanie skauta, natomiast te kluby, które powiedzmy utrzymują, robią to na bogato ten scouting, no to dla nich oczywiście patrząc na ich budżety i tak dalej, no to to jest jakaś kropelka, to, to, to nie jest nic, co jest zauważalne z zewnątrz, ale wiecie, no, no słuchajcie, no to jest bardzo proste. Macie ileś źródeł wiedzy o piłkarzu. Macie ileś źródeł wiedzy o piłkarzu. A z założenia nie chcecie popełnić błędu, nie chcecie wydać za dużo, nie chcecie kogoś ominąć. Każdy piłkarz, oprócz tego, że kosztuje, jego pensja kosztuje, można na nim ewentualnie zarobić, daje wam punkty. Jak zobaczycie, ile topowe punkty, topowe kluby płacą za punkt, tak? To są grube miliony. Więc jeżeli możecie wydać dużo mniejszą kasę na to, żeby jakiś człowiek pojechał go zobaczyć na żywo, no to tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Oczywiście, jeżeli jesteście polskim klubem i przychodzi do was scout i mówi, że chce leć, lecieć do Zimbabwe na tydzień, oglądać tak, jakieś piłkarza, jak gdziekolwiek. Tak? No, no to dalej, wiecie, no to może się jakaś lampka zapalić. Natomiast jeżeli polski klub ma wysłać nawet dwóch ludzi autem yy, do Chorwacji, no to wiadomo, że ich wyślę, tak? Może powiedzieć, słuchajcie, nie lećcie samolotem, bo, bo wychodzi drożej. Jedźcie tym autem, ale ich wyślę, no bo jednak wiecie, no nawet jak pomyślicie o jakiejś prowizji menedżerskiej, jak pomyślicie o pensji tego piłkarza, no to to zwyczajnie się opłaca, więc tutaj yy, no bym powiedział, że w skali klubu to są bardzo małe koszty. Oczywiście są małe kluby, gdzie w ich skali to są większe koszty, ale to nigdy nie są takie pieniądze, żeby w klubie ktoś jakoś 6-7 razy się zastanawiał, bo to tutaj jest za dużo do zyskania w dwie strony, żeby po prostu to olać. No. Tak,
2: genialnym przykładem dobrego scoutingu jest Leicester City chociażby, prawda, jak ściąga Liria de i Ingo niekoniecznie z, z takich oczywistych lig, z oczywistych poziomów i, i, i że oni na 100% odpalą w Premier League, a wiadomo, gdzie dzisiaj są i wiadomo, Wiesz. co dzisiaj w piłce znaczą.
0: Tak, tak, to znaczy z tym na 100%, no, nigdy nie masz pewności, że odpali na 100%. Nie no mówię Właśnie, że no, nie no. mieli
2: pewności na 100%, że się nadadzą, a no... Tak, jednak... ale to
0: ja bardziej mówię na zasadzie, że to nawet jakbyś ściągał z ligi topowego piłkarza, to gdzieś tam zawsze jest...
1: Edynard
2: na przykład. E no Przykładów są tysiące. Tak,
0: no. tak. Słuchajcie, tu chodzi od początku do końca o minimalizowanie ryzyka. A... Im więcej źródeł danych, im więcej informacji i im lepsza perspektywa, tym ryzyko jest mniejsze zwyczajnie, e, więc tutaj jeżeli możesz wydać w skali klubu małe, minimalne pieniądze na to, żeby mieć jeszcze jedno źródło informacji, jeszcze jedną perspektywę, a masz do wydania kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, powiedzmy licząc pensję, czy kilkaset tysięcy złotych nawet, bo to nie ma różnicy, e, no to wydajesz, tak? Bo, bo chcesz być pewny albo chcesz mieć przeświadczenie, że zrobiłeś wszystko, żeby być w miarę pewnym. No.
2: Ale jednak wiesz, w kontrze do tego, co mówisz, Arsenal no, zredukował czy też zrestrukturyzował całą tą swoją komórkę scoutingową. Zastanawiam się, czy w ogóle wiesz dlaczego, czy możesz powiedzieć dlaczego, hmm. czy być może wpływ też... Technologii czy tych takich stacjonarnych, jak powiedziałeś, komputerowych skautów zaczyna być coraz większy i bardziej opłacalny. Nie Mam, wiem, tylko to jest moja teoria. Ja raz
0: się, będę tu troszeczkę jechał informacjami prasowymi, bo w tym czuję się pewnie. E, Wiesz, tak. jakiś powód był, prawda? No tak, zredukowaliśmy, zdaje się... ty zostałeś. Się, zdaje się, że była jakaś publiczna wypowiedź dyrektora sportowego, że chce mieć mniejszy zespół, z którym mu się łatwiej pracuje, bo mieliśmy duży zespół, żeby być fair. Teraz znowu mogę powiedzieć, bo to jest też jakaś informacja prasowa, teraz troszeczkę zatrudnimy parę osób. Tak, gdzieś Dale... czytałem,
2: przepraszam, przepraszam, że się wtrącę, Jasne. że skorzystają nawet chyba z takiego tradycyjnego szukania HR-owego bym Wiesz powiedział, co, dużo co też klubów, nie jest...
0: Dużo klubów od paru lat to robi, a od czterech, pięciu lat powiedzmy są dwie, trzy firmy, które się specjalizują w tym zatrudnianiu w sporcie i to od tych topowych stanowisk po scouting. Mówiąc szczerze, to wiem z prasy, więc tu się jakoś bezpośrednio nie odniosę. Natomiast to by mnie nie zdziwiło, bo Jasne. wiem, że United tak robił rekrutację. City ma swoją firmę, więc to jakby się zdarza. Natomiast znowu z tego, co czytam, to tych zatrudnionych ma być parę osób, więc pozostaniemy mniejszym działem, bo byliśmy bardzo dużym działem. Są różne teorie, tak? Gdzieś tam w prasie znajdziecie, ja nie chcę mówić z głowy, bo to będzie jakaś absurdalna liczba, ale gdzieś tam w prasie wyciekło, ile plus minus Manchester United wyprodukował raportów w ciągu roku. I to tak, była to jakaś był kosmiczna, kosmiczna liczba. The Athletic,
2: czytałem tak. go i tam, moje że to faktycznie była I teraz, słuchajcie,
0: liczby. na końcu tego wszystkiego trochę chodzi o to, żeby te raporty po prostu mieć, bo Wam przyjdzie agent, rzuci chłopaka, którym nawet Wy się, powiedzmy, proaktywnie nie interesujecie, to sobie sprawdzacie. Ale równocześnie chodzi też o to, żeby produkować te raporty i ewentualnie działać, jak one są pozytywne czy coś. Więc ta liczba, która tam padła, ja nie mam pojęcia, czy ona jest prawdziwa, ale podejrzewam, że może być. Eee, Pokazuje Wam, jak zwyczajnie ciężko to jest przerobić. Ile trzeba, ilu trzeba ludzi, jak to trzeba zorganizować. Więc tutaj a przy obecnej liczbie źródeł, przy jakichś statystykach, przy jakimś wywiadzie środowiskowym, przy wideo scoutach, przy scoutach, co jeżdżą na żywo, to strasznie ciężkie staje się do przerobienia. Zapytajcie w każdym polskim klubie, czy mają jednego skauta, czy mają piętnastu, jak wygląda okienko. Okienko wygląda tak, że dostają dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści nazwisk dziennie i po prostu nie da się tego przerobić. I potem czytacie w prasie, ten był polecany Legii. Jest zainteresowanie.
2: Lido, tak, tak. Albo
0: lepiej. Ten był polecany Lechowi, a teraz trafił do Premier League. Ale ja nawet mówię o tych, co zostali niby a, odrzuceni. Okay, tak. Wiesz, że tak. No to kiedyś
1: było dużo, bo to niby nie mecenas. Moment... Tak, ja rozmawiałem z, z
0: salach, salach niby... to akurat tak. rzeczywiście gdzieś tam się przewinął. Też nie będę mówił o, o nazwiskach,
2: składał. ale, ale to, no, topowy klub polski mówi, że oni dostają na, na, na skrzynkę, po prostu o... na maila od agentów. No maila,
0: na WhatsAppa, oczywiście. Setki. Więc wiecie, ja bardziej zmierzam do tego, że też, żeby się nie przywiązywać do informacji, że ktoś kogoś olał czy coś. Żaden klub na świecie nie ma mocy przerobowych, żeby te wszystkie polecenia od agentów, które spływają w okienku Słuchajcie, ja mam na Linkedinie 20 dziennie, z czego z 18 jest w ogóle nie z moich rejonów. To ja nawet tego nie klikam, no bo co ja mogę zrobić i potem mm -hmm. ktoś powie, że nam polecali Brazylijczyka, myśmy go olali. No może mi ktoś go podrzucił, no nie wiem, no ale ja tego nie będę przesyłał dalej i to tak funkcjonuje. Zwariowałbyś Tak, po więc, więc to też mówię na zasadzie, jak ktoś czyta, że jakiś polski klub kogoś nie chciał, a on gdzieś tam, to zawsze z przymrużeniem oka, bo ja nie mówię, że, ta, że ten piłkarz nie był polecony, jakoś dostarczony, nie zdziwiłbym się nawet, jakbyś zwykłym listem. Różne rzeczy bywają, ale po prostu fizycznie nikt nie jest w stanie tego przerobić. Więc kluby kombinują w różne strony jak zrobić tę pracę bardziej efektywną, czym się wspierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koniec końców dalej macie to okienko, pojawi się problem i dalej patrzycie, jest już taki etap okienka, gdzie jest mała desperacja na zasadzie, że ktoś nam wypadł, no to patrzycie co tam przyjdzie, tak? Wiadomo, że ktoś zawsze zerknie, ale no to jest nie do przerobienia zwyczajnie, więc tutaj bym e, z dużym dystansem traktował te doniesienia. E, no A doniesienia w drugą stronę to, o czym ty mówiłeś na zasadzie, ten kogoś chce, no to, to wiadomo, że często po prostu od agentów wychodzą... Mm, wczoraj się śmiałem, nie będę rzucał nazwiskiem na Twittera, ale właśnie e, z Twittera, ale właśnie wczoraj poszło info, że jakimś tam piłkarzem się trzy kluby interesują... A, tam był świetny komentarz, ale też nie chciałbym się w to zagłębiać, ale powiedziałbym, że no ja powiedzmy będąc te x lat y, w tym biznesie plus minus y, wiem co kto od, co kto od kogo może mieć czy plus minus czemu to wypływa przynajmniej mi się tak wydaje. Więc gdzieś tam jestem w stanie zazwyczaj ocenić, tak, czy to agent coś gra, czy rzeczywiście ktoś tam rozmawia i tak dalej. No i tu powodów też jest mnóstwo tak naprawdę. Tak,
2: już to być w ogóle zupełnie inny wątek, jak często w dzisiejszych też czasach, takich szybkich mediów, ale piłkarze, boże piłkarze, dziennikarze stają się trochę nieświadomie narzędziami właśnie agentów klubów też czasami w tej Bo grze negocjacyjno-transferowej, ale to ja. gdybyśmy otworzyli ten wątek, to byśmy mogli nie rozmawiać 110 godzin jakby
0: gdzieś tam częścią mojej pracy może w nie jakimś genialnym wielkim stopniu ale no jest też no nie chcę powiedzieć współpraca tak ale no to też jest tak że ja część tych dziennikarzy znam czasem oni mają do mnie jakiś interes, czasem ja mam do nich jakiś interes, więc też wiem, jak to funkcjonuje, tak? A e, akurat są so, so, so też dziennikarze Newsowi, tutaj jeden przede mną siedzi, e, którzy gdzieś tam się na coś ścigają i, i, i sam wiesz. Jest to wierzy, męczące też psychicznie. Sam, sam, sam wiesz, że jakby bardzo różne źródła tych newsów bywają. E, Oj,
2: to czasami ludzie się dziwią, o klub ci przyniósł, e, czy menadżer ci przyniósł, a to potrafi po prostu wypłynąć czasami no, od i, takiej strony. też że...
0: jest tak, że czasem coś po prostu bezinteresownie ci przyniesie. Też jest tak, że komuś po prostu zależy na tym, żeby to wypłynęło. To ani nie jest twoja wina, ani wina tej osoby. E, no mówię, to... jesteś nieświadomym ta, narzędziem. Czasami
2: ta, ta. Bejger chociażby trafił do, do Śląska, a, a mógł do Rakowa i, i de facto napisanie o tym, że trafił, że jest bardzo blisko Rakowa spowodowało, że, że uruchomiła się maszyna y, zainteresowanych też klubów i ostatecznie trafił do Śląska i, no, ale i w to... tym momencie stałeś się de facto narzędziem w jakiejś wojnie negocjacyjnej, no, chociaż tego nie planowałeś to oczywiście. Wystarczy
0: zobaczyć tour po Europie, który minął Rajola, tak? zorganizował w kontekście Halanda tak? Mm -hmm. Jakieś loty, Barcelony. No, oni jednego Madry. dnia byli w Barcelonie w Madrycie, no, dokładnie. tak? dokładnie. I co? To jest wina agenta? No nie, on, on mm -hmm. robi, co ma robić, tak? Wykonuje swoją pracę. Wina klubów, że się z nim spotykają? Nie, no oni robią, co mają robić, tak? Negocjują, rozmawiają. Więc tu, tu nie ma winnych, no to po prostu e, tak to funkcjonuje. A media robią więc, show. Jest, tak. Dokładnie. I, a, a ludzie to czytają, więc w sumie tak naprawdę każdy odbiorca, uczestnik robi swoje, więc to ja... Czy, czy ja to krytykuję? Nie, ja tego nie krytykuję. Natomiast są jakieś mechanizmy, które za tym stoją i tak warto czasem sobie plus minus zdawać z tego sprawy, czy mieć jakąś Jasne. świadomość, że tak jest i tyle.
2: O samych transferach, tak jak mówię, moglibyśmy i mechanizmach rozmawiać bardzo długo. Ja tylko skończę jeszcze ten wątek, bo od niego odpłynęliśmy jakby meritum twojej pracy, bo też mnie bardzo to interesuje. Myślę, że słuchaczy, mam nadzieję przynajmniej też, Tomasz Pasieczny z arsenalu wybiera się na jakiś mecz i co, ty siedzisz tak po prostu z notesem i wiesz dokładnie, co masz tam zanotować? Masz jakieś wytyczne? Czy ty po prostu jedziesz, okej, okay, ten fajnie gra głową, ten prawą nogą?
0: Yy, mamy... Jak to wygląda? Znaczy mamy, to, to, to akurat chyba nie jest jakaś tajemnica, no mamy swój system, w którym piszemy, w, w, do którego wpisujemy raporty. No jak prawie każdy klub, mamy swój arkusz obserwacyjny, tak go nazwijmy, A... W zależności od klubu są bardzo proste arkusze, gdzie tam oceniasz parę rzeczy, są bardzo rozbudowane, gdzie oceniasz kilkadziesiąt rzeczy. To jest kwestia klubu, trochę podejścia. Natomiast plus minus praktycznie od każdego skauta teraz oczekujesz, żeby w ramach jakiegoś arkusza ci przedstawił swoje rekomendacje. Tak naprawdę przedstawił ci jakieś wnioski i rekomendacje. Bo ja na przykład jak robię szkolenia scoutingowe, to mówię, że tak naprawdę pamiętajcie, że nikogo nie interesuje opis meczu. Ludzi czytających wasze raporty będą interesowały wasze wnioski i wasza rekomendacja i żeby na to zwracać uwagę pisząc. Więc tak naprawdę gdzieś tam oczywiście, że jakby oceniam co umie, czego nie umie, gdzie może się rozwinąć, tak bardzo upraszczając. Natomiast gdzieś tam na końcu jest jakaś forma rekomendacji, co robimy dalej, czy co ja robię dalej i tak dalej. E, tak to wygląda. Czy ja siedzę z notesem? Kiedyś siedziałem, mam taką kubkę notesów w domu. O, z... Jesteś zbieraczem. Zb... Tak, zostawiam je, wiesz co, bo traktowałem je też jako jakieś źródło informacji, bo to są jeszcze ze starszych czasów, więc e, jak też pracowałem w innych klubach, E, zdigitalizowałem się tak tak się mówi e, przerzuciłem się na komórkę e, są różne szkoły, ludzie notują nagrywają e, ja notuję szczerze mówiąc e, jakimiś tam skrótami bo wiadomo mhm. e,
2: masz swój system już wypracowany każdy ma
0: swój jakiś system a Łapałem się trochę na tym, że jak notowałem, to zależy od klubu, czasem cię sadzają z kibicami, no jak siedzi jakiś gość i coś notuje, to każdy mu tam zerka, więc się łapałem na tym, że tak specjalnie nie do końca wyraźnie pisałem, e, no i potem walczyłem w domu, e, teraz w telefonie, natomiast wiecie, no tyle piszemy na tych telefonach, że ja plus minus nie muszę jakoś super patrzeć w telefon, żeby coś napisać, więc to jest duży plus. Natomiast, no słuchajcie, to też nie jest, to też właśnie jak chłopaków, może nie uczę tego scoutingu, ale uczę plus minus na czym polega, to też zawsze mówię, żeby sobie pójść na jakikolwiek zwykły mecz i próbować w jego trakcie notować. To też nie jest takie hopsiup, tak, bo dużo tracimy, dużo możemy z tego meczu stracić, więc... Jak
2: pisanie relacji chociażby tak, z meczu, tak, tak, który więc, cały czas trwa... E...
0: Tylko wy jeszcze zazwyczaj korzystacie z komputerów, nie?
2: Tak, ale no. jest to, to... Sam wiesz, jak coś się jeszcze no. zmieni w meczu, to w ogóle tak. możesz położyć całą Wien, relację. Znów odbiegamy, odbiegamy. No, także to.
0: powiedzmy w tym scoutingu yy, bardzo ważne jest tak naprawdę, żeby jakiś tam system sobie prowadzenia notatek opracować, żeby nie był zbyt czasochłonny, w sensie takim, żebyś po prostu zwyczajnie za dużo z meczu nie stracił. To są ludzie, którzy nagrywają patrząc, co jest ok, natomiast ja nie lubię nagrywać, bo zawsze mam wrażenie, że po prostu ktoś obok mnie słyszy, czy ten, a jednak uważam, że to są rzeczy, które w żadnej formie nie powinny wypływać, szczególnie, że często siedzę z innymi scoutami, tak, więc tutaj... A, akurat ta forma mi nie pasuje, natomiast są tacy, co nagrywają, są tacy, co mają fajną pamięć, więc oni sobie w przerwie, powiedzmy, nagrywają. Ja mam wrażenie, żeby mi za dużo umknęło, więc tam zawsze w trakcie coś próbuję. Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfair.
1: Trochę w ostatnich minutach wyszliśmy do tych technik twojej pracy codziennej i do tego mhm. wrócimy na koniec, ale ja bym chciał trochę przejść teraz do momentu, nie wiem, wspominkowego. Jakbym okay. jak stworzył CV na Wikipedii albo zrobiłbym komuś quiz i bym napisał Legia, West Brom, Krakowia, Arsenal, to myślę, że to by było całkiem dobre CV polskiego, polskiego piłkarza. I chciałbym, żebyś nam opowiedział trochę o tej swojej drodze, jak to się wszystko zaczęło, bo tak jak powiedziałem, zaczęło się od Legii.
0: Tak, a w sumie to się zaczęło na studiach, a w sumie myślę jak to powiedzieć. Nie no słuchajcie, yy, to było tyle lat temu, że jakieś tam fakty się zacierają. A z mojej perspektywy było to na pewno tak, że wysłałem jeszcze zwykły papierowy list na zasadzie, że wydaje mi się, że mógłbym ich wspomóc w tym scoutingu, że tam mieszkam na Śląsku, na Śląsku jest mnóstwo drużyn. Plus minus. Wydaje mi się, że to było tak, że odezwał się do mnie Jacek Bednarsz, trochę porozmawialiśmy, był jakiś plan i potem Jacek odszedł z legi, tak mi się wydaje i potem przyszedł Marek Mogło być troszeczkę inaczej, natomiast ta prawdziwa współpraca zaczęła się jak Marek jak przyszedł do tej Legii a, i tam pojedź na jakiś tam mecz, Gwarek Zabrze celiotka, o moja mm -hmm. pierwsza obserwacja w życiu to był Tomek Cywka. O, to mm -hmm. pamiętam, on wtedy grał w gwarku, w celiocie, więc to akurat zapamiętałem. Wiecie, to były początki, tak, to były początki jakiegoś scoutingu w Polsce. No kurde, to było dawno temu, a więc tak naprawdę pierwszy raport, który tworzyłem, to wydaje mi się, że pisałem sobie wszystko, co uważałem, i to była raczej taka elaborat. Tak, <laughs> raczej tak. A... Potem to tam na pewno wprowadzili w legi normalne raporty, więc pamiętam, że później je wypełniałem. No i wiecie, no pracowałem trochę w tej legi, tam mi się podobało, ale szukałem czegoś, no nie oszukujmy się. Wysłałem do iluś tam klubów oferty, odezwał się West Brom, to był wtedy, zresztą dalej jest, co teraz widać po tabeli, taki klub, który był między czempioncami, Premier League, tak? Głowy nie dam, czy jak dołączałem byli w Premier League czy w Championship. Natomiast na pewno w trakcie mojego pobytu to byli tu i tu. No i oni wtedy mieli jakichś czeskich piłkarzy. Było to chyba już po Tomku Kuszczaku też. To głowy nie dam, ale tak mi się wydaje. I ogólnie patrzyli na te rynki. I mieli jakiś skautów. Mieli właśnie skauta w Czechach, ale mieli też Skandynawię i... Podobał im się ten kierunek, no i nie tyle szukali w Polsce, a dostali mój list, odezwali się i mówią, że w sumie to, to nie jest głupi pomysł. Tam za dwa, trzy kluby się jeszcze odezwały, ale ci byli najbardziej konkretni i mówią, że chcieliby po prostu mieć kogoś na stałe w Polsce. Polska była moim regionem, natomiast robiłem to pod pierwszy zespół. E no Chyba Bartek Ślusarski się kiedyś przewinął jeszcze przez West tak, Wcześniej. wcześniej, tak, 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 tak. tak, tak. To nie mój, żeby nie było, natomiast tak było, więc ta Polska nie była dla nich jakaś obca, też w tę stronę patrzyli, no i sobie tam parę lat pojeździłem, świetni ludzie, bardzo fajnie to było zorganizowane, no tam przecież ja jeszcze pracowałem chwilę z Danem Ashworthem, który potem poszedł do FA, a teraz jest w Brighton. A więc, Nawet
2: robiłem niedawno wywiad, znaczy on jest w Anglii bardzo bardzo, ceniony, gościem,
0: bardzo tak. ceniony, dlatego właśnie był w FA, a więc, więc na, chociażby z nim współpracowałem, a z paroma tak naprawdę ludźmi, którzy w tej angielskiej piłce teraz są oczywiście w innych klubach, ale się utrzymują na tym naprawdę dobrym poziomie, yy, wydaje mi się uczciwie mówiąc, że West Brom, jak na budżet wtedy, Miał ten scouting świetnie zorganizowany na poziomie, oni w ten scouting naprawdę wtedy wierzyli. No i wiecie, no pracowałem sobie tam, czegoś mi brakowało, a ja tak naprawdę w Polsce jakieś studia to robiłem dla ogólnego wykształcenia, robiłem prawo, mój ojciec jest radcą prawnym, ale jakoś tak miałem przeświadczenie, że nie chcę tego robić, więc szukałem znalazłem zarządzanie organizacjami sportowymi na ujocie podyplomowe. Zrobiłem, czegoś mi brakowało i znalazłem e, takie międzynarodowe studia FIFA Master. Mhm. A jest to super sprawa, natomiast jest to rok za granicą. A w trzech państwach natomiast to są, wiecie, takie studia 8-10 godzin dziennie, pełne zaangażowanie, więc oczywiście wtedy nie za bardzo pracujesz. Tam sobie jeździłem na jakieś mecze dla West Bromu, natomiast no nie oszukujmy się, że robiłem też te studia, żeby gdzieś tam pójść wyżej, coś mm -hmm. robić wyżej. E, skończyłem studia, wyjechałem na staż do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Wspaniała przygoda, byłem tam w dziale prawnym. Natomiast wiecie, no jak to jest prawo z takimi elementami sportu, to jednak jest coś innego, to to mi się podobało. E, wróciłem, jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze przy Euro pracowałem, 2.12 u nas w komitecie organizacyjnym, też mega fajna przygoda.
1: I później Krakowie.
0: Albo wcześniej, albo później, to już nie pamiętam, ale tak, tak. E...
2: Za dużo danych nosi twoja głowa. Nie,
0: ja nie mam takiej pamięci, dlatego wszystko notuję. E... No i wiecie co, no... ciekawa przygoda, na pewno dużo się nauczyłem, e... na pewno nic nie zrobiłem tam, bo się też nie oszukujmy. E... Natomiast wprowadziłem się w świat tej polskiej piłki, tej wyższej, poznałem ludzi, więc pod tym względem było wszystko fajnie. No, i gdzieś tam po tej Krakowi, no to. Ale to poczekaj, może jeszcze zostanie przy tej Krakowi dajesz. na chwilę. Nie, Jestem no bo po tylu,
1: po tylu latach na, na chłodną, na trzeźwo, zupełnie będziesz mógł to ocenić. Co tam się wewnątrz działo, że się nic nie udało?
0: Nie, no słuchaj, bardzo prosto mówię wszędzie jedno zdanie i myślę bardzo serio, że jest ono bardzo uczciwe. Wszystko, no od początku nie miałem posłuchu u właściciela, to oczywiście jest moja wina, powiedzmy, bo go do siebie nie przekonałem. Natomiast no Krakowia to jest taki klub, gdzie trzeba mieć posłuchu właściciela, żeby być skutecznym. Więc jeżeli jesteś dyrektorem sportowym, czy kimkolwiek w pionie sportowym, kto ma jakieś decyzje podejmować i nie masz posłuchu, no to nic nie możesz w praktyce zrobić. No taka jest prawda. A Czy miałem dobre pomysły, czy nie? To jest odrębna kwestia i to naprawdę trudno ocenić, no bo one się powiedzmy nie realizowały. E, natomiast wiesz, no kurczę, z jednej strony dostałem szansę, więc muszę być za to wdzięczny. E, mam wrażenie, że nie skorzystano z mojej wiedzy czy tam z moich pomysłów no ale gdzieś tam siedzi mi w głowie że to może moja wina, może nie przekonałem do siebie, więc jakby to w pełni akceptuję, jeżeli ktoś tak twierdzi no i plus minus tyle, tak wydaje mi się, że przepchałem jakieś kilka małych rzeczy, ale to są małe rzeczy, to w ogóle nie ma sensu o tym mówić, dało mi to jakąś radość Natomiast z takiego punktu widzenia ogółu, no to no kurde, no, no, nie był to udany czas, tak mówiąc, e, mówiąc bardzo uczciwie. E, myślę, że z obu stron, myślę, że tutaj nikt nie był zadowolony z tej współpracy, bo taka jest prawda. E, natomiast gdzieś tam wszedłem w ten świat, poznałem wszystkich, to mi też dużo dało, więc to gdzieś tam później mi się przydało powiedzmy no i tyle byłoby mojego podsumowania w tej sprawie
2: o. ale trafiłeś do Arsenalu jesteś już w nim bardzo długo 7 lat Siedem lat. i o tobie tak naprawdę głośno zrobiło się z powodu Krystiana Bielika o którym już wspominałem ale chciałem do niego wrócić jak ty wspominasz ten proces rekru rekrutacyjny i ile przypisujesz sobie sukcesu do jego wyjazdu do Arsenalu jak to wyglądało? Co
0: to było tak, że ja w sumie w Arsenalu zacząłem. Byłem tam stosunkowo niedługo. I no powiedzmy jeździłem sobie tak, obserwowałem u nas rozgrywki. To było tak, że z Krystianem o tyle nam się udało, że myśmy dość szybko zadziałali. Powiedział, że bardzo szybko. Krystian miał tam jakieś minuty w ekstraklasie z Koroną, mecz. Ja Krystiana widziałem na żywo, na pewno w pucharze syrenki, który był tutaj pod Warszawą rozgrywany, tam zrobił duże wrażenie. No i wiecie co, no, no i poszła pozytywna rekomendacja. No taka bardzo pozytywna, no nie oszukujmy się. No i poszło za nią działanie. Zaczęły się jakieś negocjacje, a gdzieś tam w jakim stopniu mniejszym bądź większym w nich uczestniczyłem akurat a, i no, mówiąc, no po prostu udało się to dopiąć, e, też było o tyle łatwo, że Krystian tych minut w pierwszej drużynie miał mało, więc jeżeli nawet jakaś nasza konkurencja, że tak powiem, jeździła na niego, no to zdarzało się, że po prostu nie grał. E, myśmy byli na tej Syrence i tam na jakichś innych meczach, więc po prostu tutaj łatwiej nam było podjąć tę decyzję. Zadziałał
2: więc... ten scouting taki regionalny i chyba znajomość po prostu rynku, tak, że wiedziałeś, gdzie go można zobaczyć nie, w takim Tak, razie. nie, nie,
0: no słuchajcie, to też trochę szczęścia, bo to też nie oszukujmy się, akurat jesteś na meczu, gdzie on zagra, to też nie masz nigdy gwarancji, nawet jak rozmawiasz z agentem czy z kimś. E, natomiast nie, no to to jest produkt ewidentnie tego naszego scoutingu, nazwijmy go regionalnego, no to e, jakby, no jakby inicjatywa wyszła ode mnie, tak? To, 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 to akurat jakby nie podlega dyskusji, a no i słuchajcie, no został zweryfikowany pozytywnie wyżej, no bo przecież bez tego nie byłoby transferu. A no i pojechał spełniać marzenia.
2: Urosłeś wtedy, kurczę, zaczynasz w Arsenalu. No ja sobie wyobrażam nawet ze swojej perspektywy. No, transfer się dzieje, tak? Piłkarz Polski trafia do arsenalu, to ja bym zaraz po prostu eksplodował Byłem z... energią. Byłem że... zdziwiony, że tak szybko. To moja rola.
0: Byłem zdziwiony, że tak szybko, bo to naprawdę się potoczyło. W sensie i do tego arsenalu dołączyłem trochę wcześniej, i ten trans. wiesz, ja znam ludzi, którzy pracują w topowych klubach 20 lat i nie mają już żadnego transferu, tak nazywając to. A, I dalej są cenieni i dalej tam pracują, więc, więc tutaj jakby. Bardzo szybko w tej perspektywie szczególnie. Dobra, no Polska, ok, mieliśmy bramkarzy w Arsenalu, więc to też nie jest tak, że ta Polska była dla nich obca, natomiast e, no oni się dość... No oni, my do, dość szybko się zdecydowaliśmy, więc pod tym względem tutaj to fajnie przebiegło. E, była też wola ze strony Krystiana, tam miały jakieś wahania, wiadomo, to tak zawsze jest. A z Legią się dogadaliśmy, więc tutaj... No po prostu wszystkie strony gdzieś tam się zeszły, a często jest tak, że kogoś chce, że te strony się nie schodzą, więc tutaj też no, dużo szczęścia timingu, no bo e, jest bardzo dużo piłkarzy, gdzie może nie bardzo dużo, ale jest paru piłkarzy, gdzie ta moja rekomendacja była podobna, no i do transferu nie doszło z miliona powodów. Może być od tego, że ktoś nie zaakceptował mojej rekomendacji, a może być do tego, że nie dogadaliśmy się z piłkarzem czy nawet ktoś nas przelicytował. Tu macie. Ja to może nawet jedno tak. małe
2: okniwo z łańcuszka tych decyzji okay. wypaść i, i domyślam się, że wszystko się sypie. Ktoś może nawet, mówiąc brzydko, bardzo olał akurat czy nie przyjrzał się tak mocno temu konkretnemu raportowi, jak mówiłeś, jest ich mnóstwo. Dzieją się różne rzeczy. Tak,
0: tak, więc więc a tu to, to... akurat ktoś musiał. Tak, na niego więc postawić. wiesz, jakby jasne, że się mega ucieszyłem, jasne, że jakieś gdzieś tam w głowie to uznałem za jakiś sukces. Wtedy na pewno, teraz też. Natomiast no jakby patrząc z perspektywy, no to ja sobie też zdaję sprawę, że tych piłkarzy Zawsze jest więcej, tak? Więc tutaj akurat było szczęście, że to wszystko się zeszło, była wola i tak dalej. Są przypadki, gdzie tego nie ma, tak? Więc to też, to też trochę mówię po to, że to nie jest tak, że ja sobie mogę w jakikolwiek sposób przypisać ten transfer, tak? Ja gdzieś tam byłem jakimś trybikiem, tych trybików musi zadziałać 10, jakby każdy wykonuje swoją robotę. I tyle, tak? No ja ją wykonałem, ktoś za mną po mnie, po mnie, po mnie, po mnie no i plus muszą zajść korzystne okoliczności, oprócz tych trybików, więc tutaj to jest taki skomplikowany mechanizm. A jakimi
1: jeszcze nazwiskami byś rzucił? Powiedziałeś, że Tomasz Cywka, powiedziałeś Krystian Bielik, no, wiecie, kogo, kogo jeszcze?
0: Tomasz Cywka to był pierwszy, więc to sobie mogę powiedzieć, tak? Mm -hmm. Ja mam problem, bo nie za bardzo mogę tak, wiecie, rzucać nazwiskami w jakąkolwiek stronę. Bo później jeszcze będziesz Arsenal Możesz, tak, interesował tak, się Dokładnie. No, Czyli znaczy, znaczy, wrócimy mogę, do punktu. Mogę wam, punktu mogę wam powiedzieć inaczej, Zazwyczaj, gdy czytam doniesienia o naszym rynku szeroko pojętym i czytam, Arsenal interesuje się tym, czy tym. To bardzo często jestem zdziwiony, że to czytam. Także wam powiem raczej w drugą stronę. Nie chciałbym rzucać nazwiskami, bo potem wiecie, jakiś artykuł z tego powstanie taki zupełnie niepotrzebny. Mhm. Także, także wolałbym tego uniknąć. Natomiast no, ja mam pięć państw. Więc jest logiczne, że jakiś piłkarzy z tych państw muszę polecać, znaczy muszę, polecam, no bo zawsze ktoś odpowiednio dobry się znajdzie albo ktoś z potencjałem. Więc tych nazwisk zawsze parę jest. Natomiast one muszą być zderzone z innymi rynkami i ktoś tam podejmuje decyzję, więc tutaj wiecie, ta droga jest tak daleka, że no rzucenie przeze mnie jakiegokolwiek nazwiska, o ile byłoby może efektowne i może kogoś by ucieszyło, to z mojego punktu widzenia no, nic by nikomu nie dało. W sensie mhm. mojej strony barykady.
1: Jasne, jasne rozumiem. Eee, to tak, powiedziałem o Legii, West Brom,
0: Arsenal, ale idąc
1: dalej, mamy też po drugiej stronie Arkę Gdynia, i y, Wisłę
0: Kraków. Z tymi klubami też było blisko, ale... Wiesz co, ja staram się publicznie, e, coś tam o Arce było publicznie, e, inaczej. E, staram się nie mówić, z kim tam rozmawiałem, powiedzmy. E, o Arce coś gdzieś kiedyś wyszło, więc no, był jakiś temat, rozmawialiśmy e, tak w dość zaawansowany sposób, bym powiedział. E, ale o roli skauta? E, nie, 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 dużo wyższej. A...
2: Prezesa. Nie potwierdzasz, nie
0: zaprzeczasz. <laughs>
2: Jakiś czas temu też warto No ale wiadomo też, że, że z Wisłą, e... sam o tym pisałem, też były jakieś rozmowy na, o, o posadzie dyrektora sportowego. Ty chyba sam nie ukrywasz, że już nie męcząc cię, bo też to rozumiem...
0: się zaczynam wiercić Bo też to rozumiem, fotelu, <laughs> też to rozumiem
2: że... Pewnych spraw się nie, nie porusza, nie zostały one nie zamknięte. No, tak, Ale słuchajcie. nie ukrywasz, że, że widzisz siebie w roli właśnie, zarząd czy już tak stricte, w jakimś
0: konkretnym Znaczy konkretnym szczerze, clubie. wierzę, że się kiedyś w tym sprawdzę. A to na pewno wiecie, no, przez te lata były jakieś rozmowy. Ja się śmiałem, bo na początku w Arsenalu przez te kilka lat. Ja miałem bardzo dużo telefonów z zagranicy, a prawie żadnego z Polski. I tak chodziłem, trochę o tym gadałem, bo to było dla mnie takie dziwne. Wiecie, że jakieś kluby zagraniczne wiedzą, kim ja jestem, a z Polski nie ma. I to mi nie pasowało i wtedy jakoś chętnie o tym rozmawiałem. E, no teraz się trochę zmieniło, jest tych telefonów trochę z Polski, więc ja też nie chcę mówić. a e, no To jest tak, że jakieś rozmowy prowadziłem, z nikim się nie dogadałem. Czasem to były wstępne, czasem bardziej zaawansowane wiecie, no kurczę, mam rodzinę w Krakowie, mam dwójkę dzieci, to też nie jest tak, że dla nas to jest takie hop siup, się gdzieś przenieść czy coś, bo ja nie akceptuję, ja nie wierzę w taką robotę na odległość. Mm -hmm. Znaczy, jeżeli masz być dyrektorem sportowym, to nie możesz być dyrektorem sportowym do skoku, tak? Możesz być szefem scoutingu, który nie mieszka w twoim kraju, w tym mieście, no bo szef scoutingu bardzo dużo jeździ, więc to tutaj nie ma jakiejś, jakiegoś problemu, natomiast no dyrektorem sportowym, no Musisz być na miejscu, tak ja uważam. A więc, jakby jakiekolwiek plus, minus, jakiekolwiek rozmowy, no wiążą się z tym, że raczej musielibyśmy się przeprowadzić. Więc, to są po prostu zwyczajnie trudne rozmowy. E, dwójka dzieci, żona, wiecie Jasne. te sprawy. E, natomiast, no wierzę szczerze, że kiedyś się w tym sprawdzę, bo chcę się sprawdzić. Natomiast y, 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 czy mi się pali, czy mi się pali? Nie, nie pali mi się, wiecie. Y, Czekam, aż to będzie to, tak? Zobaczymy. <grym> może kiedyś będzie, może nie. E, natomiast, e, co mogę powiedzieć? No, jestem zadowolony z mojej roboty, więc to też nie jest takie proste, żebym jakoś przekonał, żeby ktoś przekonał mnie, więc to jest takie um, trudne. Mm.
2: Jak ty wyobrażasz sobie w takim razie, już nie ukrywając, że powiedzmy to, to jest jakiś kierunek, który cię interesuje, stanowisko dyrektora sportowego bardzo kontrowersyjne, często poruszane gdzieś w środowisku piłkarskim w, w polskiej piłce, często niedoceniane, często w ogóle nieistniejące w niektórych klubach i cały piąt sportowy... Według Tomasza Pasiecznego, jak Chciał to powinno tak, wyglądać. Jest
0: jeden właściciel, który mi kiedyś, to nie chodzi o nazwisko, to chodzi o spojrzenie na piłkę, który mi kiedyś powiedział, że on nie sądzi, żeby to powinno stanowisko się nazywać dyrektor sportowy. On sądzi, że to powinien być administrator do spraw sportowych, w sensie, że administruje tym działem. No to jest coś zupełnie innego, tak. A, znaczy to ja kiedyś mówiłem, że ja uważam, że my w Polsce nie rozumiemy funkcji dyrektora sportowego, teraz uważam, że my rozumiemy, ale jej może nie akceptujemy, nie chcemy jej.
2: Pan od transferów. Tak. Słuchajcie, I reszta się nie liczy. Idąc
0: od góry. Kluby w Polsce dzielimy na te upraszczając. Plus minus miejskie, gdzie w większości rządzi miasto i jakieś prywatne. Jeżeli one są prywatne, znaczy, że ktoś jakąś kasę w nie włożył, czy jakąś odpowiedzialność ponosi. I teraz... Problem polega na tym, że taki dyrektor sportowy w teorii z prawdziwego zdarzenia powinien mieć normalny budżet na zasadzie. Masz tyle na pensję, masz tyle na transfery, plus minus robisz wewnątrz co chcesz. Czyli mówisz ten, ten, ten. My go podpisujemy, jeżeli się mieścisz w budżecie. Natomiast oczywiście tak nie jest. Jest tak, że idziesz i mówisz, czy może być ten za tyle. I tam jest, następuje proces myślowy, czy oni go akceptują czy nie. Czy ja to rozumiem? Trochę to rozumiem. Czy to tak powinno być? No według mnie nie. I teraz sytuacja, w której wiecie, miasto ma akceptować takiego piłkarza za tyle. Albo mm -hmm. właściciel się zastanawia, czy temu można dać tyle. Kiedy on powiedzmy w tym budżecie się mieści, to, to to jest sytuacja z mojego punktu widzenia, w mojej wizji dyrektora sportowego, no nieakceptowalna. Przy czym ja rozumiem tych właścicieli, tak? No to są ich pieniądze. jakbym w coś włożył tyle pieniędzy, nie mam, ale jakbym w coś włożył tyle pieniędzy to też bym chciał jakoś tego doglądać, jakoś w tych decyzjach uczestniczyć. Natomiast jeżeli mówimy o prawdziwym dyrektorze sportowym, no to jest ktoś, kto mówi, mam tyle, tyle, robię taki, taki i taki ruch. Tak to kwestia widzę.
2: Zau kwestia zaufania i zawierzenia wizji
0: tego konkretnego tak, człowieka. Tak, ale wiesz, wizji ogólnej, bo to też, żebyśmy mieli świadomość, Obiesz, że nie chodzi o upewnić... transfery my... tylko. Tak. Chodzi o trenerów, o kontakt z młodzieżowymi drużynami, o ogólny rozwój klubu. Jest to
2: bardzo skomplikowane, bo na pewne procesy potrzeba bardzo dużo czasu, a często, powiedziałbym w 90% kluby w działają na tu i teraz albo na bardzo krótkich wiecie, odcinkach. Wiesz, to... I dyrektor sportowy w Polsce, chyba trzeba to powiedzieć, no nie ma, kurczę, łatwo.
0: No nie ma łatwo, to wiecie, i też żeby być fair, to część dyrektorów sportowych w Polsce na przykład odchodziła w momencie w którym moim zdaniem ich się nie dało nawet zweryfikować. Bo wiecie, czym innym jest okienko transferowe w wykonaniu dyrektora sportowego, a czym innym jest ogólny jego wpływ na klub. Dobra, może zweryfikować jedno okienko, ale sami wiecie, że ci piłkarze mogą po pół roku yy, zacząć grać lepiej i tak dalej, i tak dalej. A czym innym jest, wiecie, jak on poukładał klub, współpracę wewnątrz klubu, gdzie ten klub ma iść. Ja na przykład, jak z kimś rozmawiam o takich rolach, czy w jakiejś formie oficjalnej, czy sobie siedzimy. To ja zawsze pytam: No, dobra, gdzie chcecie być za dwa lata, tak? Gdzie chcecie być za cztery lata? No i są kluby, gdzie mówią: Wiesz, no, my teraz myślimy tak pół roku, rok do przodu.
2: My to się utrzymajmy najpierw, tak? Co? Albo zapewnijmy sobie. Ja rozumiem o co chodzi i, tak
0: i ja tego absolutnie nie krytykuję. Co w jakichś realiach płacowych, w jakiejś sytuacji i tak dalej. Natomiast jak skaczesz z okna na okno, jak, bo w klubach się żyje w tej części sportowej, powiedzmy, oknami, tak, powiedzmy, albo jak skaczesz po pół roku, no to nie możesz nic zaplanować, nie możesz mieć jakiejś wizji. I to wiecie, to też wejdziesz na Twittera i ktoś powie wizja i wszyscy się śmieją, no bo to oczywiście jest taki zwrot, kto który może znaczyć wszystko nic, tak? Mam wizję, gdzie klub będzie za pięć lat. Bzdura, tak? Natomiast no tak, jeżeli... Możesz
2: w to włożyć, że jak ty chcesz, żeby Legia była generalnie, tak, tak, była drugą tak. Slawią Praga, no wszyscy łaha ha.
0: Dokładnie. Akurat y, zawsze jak słyszę argument, że Legia powinna być drugą sławią Praga, to No mogę, ale że wiesz, to się sprzedaje, tak. prawda? Tak, Mówię oczywiście. o takim klasycznym projekcie no. wizji. Tak, natomiast słuchajcie, no ja zmierzam do tego, że tak naprawdę... To no nie chodzi w wizji o to, żeby jakieś piękne portrety rysować czy coś, tylko żeby sobie nakreślić jakąś ścieżkę, w miarę elastycznie wokół niej kręcić. I też nie chcę, żeby ktoś zaraz powiedział, no dobra, Lech Poznań miał plan Lech 2.20, tak? On był ten słynny rozpisany na ścianie. No i zobacz, gdzie oni są. Okej, okay, no mieli, nie zrealizowali. No zdarza się życie. W każdej dziedzinie życia zdarza się nie zrealizować. Nie chodzi, że to by to było, wiecie, ultra dokładne. Natomiast... Jeżeli wiesz, co chcesz robić, jeżeli masz jakiś w miarę sprecyzowany plan, to nie tracisz tej kasy po drodze na jakieś bzdury, żeby coś ratować, coś zasypywać, tylko idziesz, coś poświęcasz, bo wiesz, co chcesz osiągnąć. I wiecie, my oczywiście rozmawiamy ogólnie, bo to nie jest tak, że jest konkretny plan, który dla wszystkich działa. No nie ma, dla każdego klubu jest inny. W oparciu o ich cele, założenia, możliwości, miejsce wielkość akademii, skuteczność akademii, trenera, ludzi w klubie i dopiero tam można to zbudować, można to nakreślić, tak? Natomiast ten dyrektor sportowy i to żeby nie było, że ja mówię o sobie, mówię o każdym człowieku, który pracuje, chce pracować bądź pracował na tej funkcji, no on musi mieć jakąś swobodę w kreowaniu tego, no jeżeli on ma być gościem, który ma jakieś zadania tylko i wyłącznie wykonywać, to okej, okay. Ja też rozumiem, że tak jest w tym klubie, ale nazwijmy to wtedy po imieniu, bo potem wiecie, tego dyrektora sportowego się z zewnątrz ocenia, a ja mam teorię, że z zewnątrz to możesz ocenić klub, a nie możesz ocenić konkretnego człowieka, bo nie wiesz, jaki jest proces decyzyjny, nie wiesz, jaka jest sytuacja i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj, no mój problem polega na tym, że... Znaczy problem. Ja bym po prostu chciał, żeby w tej Polsce ci dyrektorzy mieli więcej swobody, tak? To jest mhm. to, co o tym mówisz. Czy mają trudno? No mają częściowo trudno. Dalej to jest fajna praca, wiecie, taka... Jesteś gdzieś tam na afiszach i tak dalej. Ludzie o tobie mówią. Ludziom się to podoba. Chcą tą funkcję pełnić. Tak, ale myślę, że natomiast nie znają
2: sobie... Tam sprawy też często z głębi tej e, pozycji albo z trudności tej, tej funkcji, bo tak jak mówimy, często sprowadzana jest ona od okienka do okienka jako pan od transferów, a, a przecież to jest e, administrowanie. Tak jak mówisz, całym powinno przynajmniej być tak, panem sportowym, scoutingiem, akademią. Tak, kurczę, to jest mnóstwo zadań.
0: Tak, tak, oczywiście. Natomiast to też jest tak, że czasem w zależności od klubu i struktury zarządzasz dwoma osobami, a czasem czterdziestoma, tak? To bardzo zależy i to sobie też należy z tego zdawać sprawę. E, Natomiast, no słuchajcie, żeby nie było, bo też rozmawialiśmy o tym scoutingu, scouting jest oczywiście ważny, ale jest tak samo ważny jak każdy dział klubu. I teraz dyrektor sportowy, który zarządza pionem sportowym, no to wiecie, macie ten scouting, macie akademię, e, macie pierwszą drużynę, macie trenera, on jakby musi dbać o to, żeby wszystko było na miejscu, wszystko współpracowało zwyczajnie. Wiecie, to jest pierdoła, ale są kluby, gdzie trener pierwszej drużyny nie chce współpracować z trenerem rezerw czy trenerami Akademii. Jest tak? Jest. No to idziesz, ogarniasz to, tak? Załatwiasz jakieś spotkania, dajesz im polecenie służby, ale nieważne. Pierdoła tak, ale to naprawdę może ułatwić wprowadzanie zawodników, jakiś ich rozwój i o to trzeba zadbać. I takich pierdół jest 1500, więc tutaj... Y to nie jest tylko człowiek, który robi transfery, absolutnie nie. Chociaż są kluby, gdzie to jest człowiek, który robi tylko transfery. Natomiast to jest człowiek, który, żeby go uczciwie ocenić, trzeba mu zwyczajnie dać swobodę. W każdym klubie, na każdym, że tak powiem, poziomie rozgrywkowym są kluby, nawet za granicą, w których ta swoboda jest mniejsza, jest większa. Natomiast y, ja myślę, że my już to rozumiemy, ale w wielu klubach jeszcze... Ja myślę, że właściciel musiałby się mocno sparzyć na swoich decyzjach. Tak bardzo mocno, żeby powiedzieć, dobra, tylko, musimy wiecie, to zrobić inaczej. Tak, tylko tak. wiecie, potem jest problem PR-owy, tak? No kurczę, zawiodłem, oddaję to komuś, to, to, tak, to wiesz, musi być opakowane. Opowiadasz
1: tak, tak o tym wszystkim, że yy, właściciel, który się sparzył na swoich decyzjach i tak dalej, no mi przychodzi do głowy Lech Poznań, ale no.
2: Nie, no mnóstwo jest przykładów, no Krakowia, właściciel z bardzo silną pozycją, który wpływa na pewno na wiele decyzji w klubie. Legia po części również ma sprawnego dyrektora sportowego, ale właściciel też ma pozycję mocną. Lech też ma pozycję mocną. Arka w tych konkretach, też nie, usłyszycie, ma pozycję w tych konkretach nie usłyszycie ode mnie żadnego słowa. Więc u nas generalnie, myślę, problem struktury i zaufania, o którym tutaj cały czas e... mówimy... Tylko żebyśmy jednak, wyjaśnili jedno, jest... bo mówimy
0: o dyrektorze sportowym. Oczywiście to stanowisko można różnie nazwać. Oczywiście to może być wiceprezes do spraw sportowych, to może być nawet szef skautingu bez dyrektora sportowego. Niezależnie, tak? Chodzi o jakąś osobę, która ma nadzorować ten pion tak. sportowy. I są już kluby, gdzie ta pozycja jest mocna. Są już kluby, gdzie ta pozycja jest bardzo mocna, jak jest powiedzmy parę. Natomiast nie ma jeszcze klubów, gdzie to jest taka wiecie pełna swoboda. Na zasadzie, że chcę mu składać ofertę, to nie muszę tego nawet zatwierdzić czy z kimś porozmawiać. Tylko mu składam, bo ona jest w moim budżecie i wiem, że mogę podpisać, tak? No nie ma tak jeszcze. Czy tak kiedyś będzie? Myślę, że w paru klubach Ale to tak. To, natomiast... też,
1: to też chyba ty powiedziałeś, w wywiadzie weszło że to wynika też z tego, że po prostu trenerzy są zwalniani bardzo często. No i trudno jako dyrektor sportowy przeprowadzić transfer, bo przyjdzie nowy trener, będzie chciał poukładać zespół po swojemu i zaczynamy od nowa zabawę.
0: Wiesz co, bo też mi ludzie mówią, że za dużo teoretyzuje, a potem przychodzi praktyka. Często tak jest. Natomiast, no czysto teoretycznie, jeżeli robisz transfer piłkarza, to robisz go pod klub. No i siłą rzeczy masz trenera, który też jest dobrany pod klub, więc to się powinno spinać. E, oczywiście przychodzi życie, przychodzi praktyka, przychodzi nie wiem, trener strażak, przychodzi jakaś zmiana, różnie bywa. Natomiast ty, jako szef pionu sportowego, dyrektor sportowy, nieważne jak to nazwiecie, powinieneś jakby panować, prowadzić ten klub w tej krzywej rozwoju sportowego. Więc powinieneś oceniać trenera, dobierać trenera, oceniać piłkarzy, dobierać piłkarzy i oni powinni wszyscy plus minus się w tej wizji zmieścić. W momencie, kiedy dokonujesz bardzo wielu zmian, jasne, że w krótkiej perspektywie to mogą być dobre zmiany, które ci coś przyniosą, tak? Natomiast w dłuższej perspektywie, jak co chwilę będziesz zmieniał, no to pojawiają się problemy, nie da się tego tak przeprowadzić i wtedy odbijasz się od ściany do ściany I jak się odbierze od ściany do ściany, to palisz kasę zwyczajnie palisz kasę po to żeby być w tym samym miejscu za 6 miesięcy czy 12
1: prostu mm -hmm
2: wiecie co, mówimy generalnie o pewnej świadomości w piłce, też zmiany czasów, bo, bo czasy w futbolu są podobnie dynamiczne, jak właściwie w każdej dziedzinie życia, digitalizacja, o której wspominaliśmy i jakieś szersze spojrzenie na analizę danych i, i rozmawiamy długo i z tobą tych tematów ciekawy jest mnóstwo, muszę jeszcze zapytać o ten, o ten temat, mianowicie, mianowicie szukanie trenera z komputera, czyli u nas zrobiono z tego mówiąc wprost Bekę, że, że że Jagiellonia dostanie um, trenera z komputera, a ty y, jesteś współwłaścicielem, założycielem firmy, która tego trenera ma z komputera wyciągnąć, czyli Sports Solver. Jak ty w ogóle zareagowałeś na takie podejście do tej informacji bardzo, mówiąc delikatnie, spłaszczone?
0: Wiesz co, jak tu szedłem sobie myślałem czy jakoś spuentować ten artykuł, który Piotrek spłodził. Znaczy, wiesz, Stwierdziłem, nie tylko że Piotrek, tego nie zrobię. Ale
2: żeby się nie, też nie pastwić nie, no jednym nie, nie, człowiekiem, ale generalnie, ha, 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 wiecie, Nie, no słuchaj, ja ci, ja ci
0: powiem zupełnie szczerze, a ponad dwa lata temu założyliśmy firmę, a, a, której gdzieś tam celem, to też nie chcę, żeby zabrzmiało górnolotnie, tak, ale było gdzieś tam tą polską piłkę Wprowadzić trochę wyżej, bo cały świat już poszedł w analizę danych, jakąś zaawansowaną w piłce. Pół świata już zrozumiało, że to po prostu coś daje, jeżeli się to robi należycie, więc myśmy stwierdzili, że zrobimy coś dla polskich klubów. Założyliśmy to, mamy trochę projektów za sobą. Żeby być fair, my tych projektów nie ujawniamy. Jeżeli współpracujemy z klubem, to współpracujemy z klubem. Mamy Robili mniejsze tak współpracę dla, dla chyba, Ekstraklasy. Tak, Robiliśmy dla to akurat klasy, było. Tak. Więc mm, to tutaj wyszło. Wyszło przez Piotrka, dlatego go wspomniałem. A. Słuchajcie. To jest bardzo proste. Jeżeli ktoś coś opisuje jak Piotrek czy na Twitterze, nieważne. Ogólnie co do zasady warto się zapoznać z tym, co opisuje. tak Ja rozumiem, że czasem Taki artykuł może być jedynym źródłem informacji i ja to szanuję. Natomiast słuchajcie, jakby powiem ogólnie, nie będę mówił o Jagielonii, bo oczywiście gdzieś tam wyszło, że są naszym klientem w tym aspekcie, natomiast ja mogę powiedzieć o tym produkcie ogólnie. To jest tak, że my, i to żeby znowu nie było, to nie jest tak, że Pasieczny coś tam robi, bo Pasieczny w tej firmie robi inne rzeczy, są dużo mądrzejsi, którzy e, gdzieś tam tych trenerów analizują i porównują. E, I to jest tak, że my Najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie oferta skierowana do klubów jest taka, jeżeli macie kilku kandydatów, my ich dla was porównamy. Jeżeli chcecie, żebyśmy wam kogoś ekstra wskazali, też jest to możliwe. Natomiast co do zasady, dajecie x kandydatów i my ich porównujemy. Porównujemy ich na danych. Mamy dostęp do wszelkich danych, możemy zrobić z tego wszystko. Ocenimy ci klub. Ocenimy Ci, czego Ci brakuje, wskażemy trenerów, którzy najlepiej w tych aspektach poprawiają grę. Powiemy Ci, który trener poprawia grę drużyny. Zrobimy też jakiś wywiad środowiskowy, żeby nie było. Natomiast słuchajcie, to jest po prostu bardzo zaawansowana analiza danych. Tam Mówię, wychodzi to trochę wszystko. Trochę
2: jakiś audyt taki trenerów, tak, prawda? Tak, można to By... tak nazwać.
0: No słuchajcie, to jest kilkadziesiąt stron porównań. Są oczywiście wnioski i są oczywiście jakieś wykresy i tak dalej. Natomiast w praktyce, bo tam czytałem na Twitterze, że to się nie musi udać. No cholera jasna, co się tu nie może udać? Dostajecie porównanie, dostajecie dane, tak? Nie wiem, siedzimy w studiu, masz komputer. Żeby kupić komputer, porównywałeś go z innymi. Porównywałeś cenę, osiągi, miliony I być rzeczy.
2: może nie wybierzesz najlepszego, prawda? No oczywiście.
0: I teraz my... Po prostu porównujemy Ci te komputery, natomiast w stopniu, w którym Ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Bo mamy dane, analizujemy je, interpretujemy je, przedstawiamy je. Bardzo zaawansowane dane. Wiesz, każdy, o każdym trenerze masz jakiś stereotyp, że ten robi to, ten robi to. My Ci odpowiadamy na pytanie, czy tak rzeczywiście jest. I słuchajcie, my przedstawiamy rekomendacje, kropka. To jest tak jak w scoutingu, ja przedstawiam rekomendacje. Czy klub z niej skorzysta, czy nie, to jest ich sprawa. Natomiast dostaję pełen zestaw informacji i powiem wam szczerze, bo to jest akurat relatywnie nowa rzecz, którą my robimy, to porównanie trenerów, jakoś tak niedawno na to wpadliśmy. Powiem wam szczerze, że jak podpisaliśmy w tym, podpisaliśmy, no jak pierwszy klient się pojawił, ja sobie pomyślałem, że kurde jestem dumny, bo zrobiliśmy coś, czego tu nie było, i to zwyczajnie, fizycznie nie może wyjść klubowi na złe. No bo po prostu dostają więcej informacji. Okej, okay. nie skorzystają z nich? Nie skorzystają. Skorzystają? Tym lepiej. Ale oni po prostu dostają pełen zestaw informacji. Tu nie może się nic nie udać. To wiecie, skorzystają... Okej, okay. nie skorzystają, w tym sensie się nie udało, że nie posłuchali naszych rekomendacji. Ale oni dostają obiektywny zestaw danych porównanych yy, zinterpretowanych, więc tutaj nie ma co się nie udać. To nie jest tak, że my coś losujemy, tak? Jak ja słyszę, że komputer losuje, jest to nie to, szlak trafi. Tak, jest
2: to, jest to w pewnym stopniu też, no po prostu scouting trenerów na takiej zasadzie, że po prostu coś rekomendujecie, a później Można to niekoniecznie tak się musi wiesz, to wydarzyć. to nie jest
0: taki scouting na zasadzie, że my coś myślimy, tylko my przedstawiamy konkretne Rozumiem. dane. Rozumiem. Jesteście
2: tak? po prostu doradcami, a co sobie zrobi z tym akurat w danym przypadku Jakielonia, to już was nawet chyba nie do
0: końca nawet
2: interesuje. Wy po prostu wykonaliście swoją pracę, a być może oni no, po prostu pójdą innym torem, tak? Po no, ja, prostu wy staracie co, no, się im pomóc ta, dostarczyć tak, co, jak. No najwięcej podejrzewam, argumentów. że
0: dla ludzi, którzy pracowali nad tym porównaniem raportem, jak to nazwiesz, podejrzewam, że jeżeli by skorzystali tak z naszej rekomendacji, to byłoby dla nich bardzo pozytywną informacją. Natomiast. Jakby naszym celem była rekomendacja, było wybranie tych trenerów e, ogólnie, tak. Na tym polega ta usługa i jeżeli ktoś skorzysta z sugestii, no to jasne, że nam będzie bardzo miło i jakby będziemy jeszcze bardziej wierzyli w naszą pracę. Tak naprawdę oni, bo to nie ja robię. E, natomiast, no, rekomendacja, tak? Kropka, dokładnie jak w scoutingu. Kropka i tak naprawdę od momentu rekomendacji, co się dzieje dalej to jest totalnie poza nami i jakby nikt nawet w tym nie chce uczestniczyć, mówiąc uczciwie, bo to ani nie nasza rola, e, więc tutaj czy tam losuje, tak, komputer losuje trenera, czy nawet e, firma... Wylosowaliście już, czy, czy tak. to jeszcze potrwa. E, czy, e, czy nawet firma wybierze trenera, to też jest strasznie nieprecyzyjne określenie, tak? E, nie, no już tam gdzieś po, pojawiło się coś w prasie, że, że, że już jakby zdaliśmy raport i tak dalej, mhm. więc więc więc... W prasie napisali, że zdaliśmy raport, więc tak bym to sklidował.
2: Tak to zostawiasz.
1: Ale nie śmiałbym się z tego, no bo właśnie sobie sprawdzałem teraz, że i Kevin De Bruyne analizował swój nowy kontrakt i bez agenta mhm. go wynegocjował, więc dzieje się to w wielkim futbolu. I Memphis Depay też za pomocą analizy dobierał nie. sobie...
0: Piotrek się śmiał, że ktoś użył tych przykładów, też stwierdził, że to jest absurdalne. To się dzieje w tej chwili na każdym poziomie?
2: No Moneyball, Mintyland, tak, Brentford, można by tych przykładów jakiś wrzucać. Znam
0: pasjonatów, którzy robią to w klubach nawet na niższych poziomach rozrywkowych. Jeżeli się to robi dobrze, to to ma duży sens. To Oczywiście. jest zawsze
2: dołożenie tego procenta dwóch, pięciu, Oczywiście. dziesięciu do słusznej decyzji. Oczywiście wiecie,
0: to jest bardzo proste. Jak sobie siądziesz z kolegami i powiesz szczeram, to już zostajmy przy tych trenerach, tak? Co sądzisz o tym trenerze? I na przykład jeden gości powie... Yy, bardzo upraszczając, my robimy dużo głębsze rzeczy, ale to, żeby przykład był plastyczny. Jeden gości powie, no wiesz, oni tak walczą do ostatniej minuty, strasznie dużo punktów w końcówkach zdobywa. Wiesz, i siedzicie i wszyscy mówią, no, no super. A potem patrzysz liczby i na przykład on zdobył jeden punkt, tak? To jest, słuchajcie, bardzo najprostsza rzecz. Mm -hmm. Natomiast to jest taki plastyczny przykład i wiecie, jaki trener ma styl, na co zwraca uwagę? No. Jasne. My wszyscy mamy jakieś wyobrażenia. Często jest tak, że te wyobrażenia nie są w stu procentach zgodne. Wiecie, my też jakby trenerów się ocenia po wynikach. Ok, natomiast nie zawsze te wyniki odpowiadają grze. Więc to też są rzeczy, które my bierzemy pod uwagę. Tych rzeczy, no słuchajcie, to jest kilkadziesiąt stron raportu w zależności od tego ilu trenerów porównujesz, dla kogo, jakich trenerów i tak dalej. E, jasne, że są wnioski podsumowania, to nie chodzi o to, żeby każdy przez te kilkadziesiąt stron przeszedł. Natomiast po prostu po przejściu tego masz po prostu zwyczajnie większą wiedzę o tych mm -hmm. trenerach. Co ona ci powie, jak z niej skorzystasz, to jest inna sprawa, ale po prostu wiesz więcej o ludziach, których chcesz zatrudnić. No Sami wiecie, że nawet w Polsce ci trenerzy bardzo dużo zarabiają. Są ultra ważni, jeżeli chodzi o sukces zespołu. Więc no to jest kluczowa decyzja. Więc żeby podjąć kluczową decyzję, warto mieć jak najwięcej informacji. Więc ja, ja po prostu nie rozumiem argumentu, że coś... Okej, okay, może, może ktoś twierdzi, że zrobimy raport źle. W pełni to akceptuję, ale nie rozumiem argumentu, kiedy ktoś mówi, że ten pomysł może być zły. No bo pomysł polega na tym, że dajesz ludziom więcej danych, żeby podjęli właściwą decyzję. Więc to nie może być zły pomysł, po prostu. Może to być źle wykonane. Znaczy no analizuje okay. to
1: analizuje
2: się wszystko na każdym kroku. Kto teraz pyta nie błądzi lub stara no, się nie tak. błądzić. Ale wiecie, no to, to jest
0: no. przy każdej życiowej decyzji, tak? jakiej rzeczy analizujemy. Kupuję wodę, też pod analizuje ceny, nie wiem, podoba mi się butelka, Jasne. nie, i tak dalej.
1: Znaczy, no duże korporacje dzisiaj coraz... No, można powiedzieć, że opierają się na analizie.
0: Dokładnie, i wierzcie Więc... mi, każdy klub taki poważniejszy w tej chwili, wybierając trenera, jakoś podchodzi do tej analizy bardziej lub mniej. Więc to, że jakiś klub w Polsce, no kurczę, zdecydował się z tego skorzystać, na to popaszę, to ja serio dumny z tego byłem, tak? Tu mały jest mojej roboty, praktycznie zero jest w tym mojej roboty. Natomiast ja jestem dumny, że myśmy stworzyli coś, co gdzieś tam jakiś proces decyzyjny po prostu wyżej podniosło, tak? Czy ktoś się z tego śmieje rzucając jakimś cytatem z filmu, czy nie, to szczerze mówiąc.
1: Jasne.
2: Analizując co? Czas, tak, jaki Mam, mam, mam jeszcze... Do, 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 do brzegu, powoli dobijamy. Ale... Mam, jeszcze,
1: mam jeszcze ostatnie pytanie, dokładnie. Zjeździłeś mnóstwo boisk, obejrzałeś mnóstwo piłkarzy i mam teraz takie pytanie, które sobie zadaje często polski kibic w głowie. Totalnie z pozycji Laika. Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale załóżmy taką sytuację, że dzwoni do ciebie mega utalentowany 16-latek polski, który gra na poziomie powiedzmy ekstraklasy albo, albo na drugim poziomie rozgrywkowym i on zadaje ci proste pytanie. Mam ofertę z Legii Lecha, mam też ofertę powiedzmy z Evertonu. Co ty byś mu polecał wiedząc, że i tu i tu jeszcze by się nie liczył w walce, w walce o pierwszy skład? Wiem, że zależy to od wielu czynników. Bardzo
0: wielu. E, bardzo wielu e, nie ma jednej odpowiedzi. Co ci mogę powiedzieć, żeby nie była to jakaś pusta odpowiedź? W przypadku tych z największym talentem, takim, że oni naprawdę mają talent, to ja zawsze mówię wyjeżdżaj. E, ale to takich naprawdę, wiecie, no taki Christian Bielik, ok, miał dużo kontuzji, bo on ma tak naprawdę tyle pecha, co talentu, taka jest prawda. Natomiast on był w każdym aspekcie gotowy, żeby się tam przebić. Inaczej, on miał wszystko, żeby się tam przebić, tak? To nie, że jego wina, że się nie przebił, miał pecha i tak dalej. Natomiast on miał wszystko, żeby się tam przebić i jakby gdyby się cofnąć, ja bym dalej powiedział, jedź. W przypadku tych trochę słabszych piłkarzy zostań, graj. Raczej. Bo tu będziesz grał szybciej, bo tu się rozwiniesz. Odejdziesz na lepszych warunkach. Natomiast pamiętajcie też o tym, że 80-90% polskich piłkarzy, którzy wyjeżdżają do niezłych klubów, w momencie jak się od nich odbija, dalej ma tutaj luźno powrót.
1: Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Chyba Łukasz Bejger jest dobrym przykładem.
0: Jest bardzo dobrym przykładem, mówiąc uczciwie. Miał oferty, miał powrót. On nigdy do pierwszego składu się nie przebił tak naprawdę. Troszkę pograł w u 23 on w ogóle w tym United większość już część, część czasu nie grał na swojej pozycji, bo grał na prawej obronie. E, no ale wiecie, no miał powrót, miał oferty, no i już gra w pierwszym składzie, tak? Więc jak idziesz do dużego klubu, Oczywiście masz mega małe szanse, żeby się przebić, jeżeli wiecie, nie idziesz do pierwszego składu od razu i tak jest, tak po prostu jest, natomiast w tym młodym wieku, z tym, że teraz na wyspy można iść dopiero jak masz 18 lat, bo się te przepisy zmieniły, natomiast co do zasady oni mają powrót, oni mają powrót, bo o tych piłkarzach w tych dobrych klubach się pamięta i wiecie, czy jakiś agent sobie przypomni, czy klub i oni zawsze na nich zerkają, no. Wiecie, no, paru, paru ostatnio wróciło, że tak powiem i w tym recyklingu, tak, oni teraz grają, będą grali coraz lepiej i zaraz jeszcze ktoś na nich zarobi, więc to, to, że nie jesteś wystarczająco dobry, nawet na Everton powiedzmy, to nie oznacza, że nie przyjdziesz, nie pograsz tu całego sezonu i za parę baniek gdzieś nie odejdziesz. I uwaga, i teraz
1: też mam na to przykład, Przemek Płacheta. Który odbił się od y, Lipska, no, no. wrócił do ekstraklasy, a dzisiaj znowu Ta, wyjechał. Tak.
0: Nawet mój kolega, e, że tak powiem, do tego Lipska go sprowadzał, więc tam jakby znam całą historię. E, tak, tak, no to jest idealny przykład. No wiecie, no czy awansował do Premier League, jakby nie było. E, Trochę tam pograł, wiadomo, że nie można powiedzieć, że grał wszystko, szczególnie ta końcówka była słabsza. Natomiast też nie można powiedzieć, że, że nie grał, tak? Bo ileś tam tych spotkań, 20 coś, przynajmniej. No i miał że też bardzo. Dobry. 20 parę razy był na boisku, czy to parę mm -hmm. minut, mm -hmm. czy parę dziesięć, to jest inna sprawa. Miał też
2: mocną konkurencję na pewno na tak, skrzydłach, tak, bo to chyba oczywiście. dwa najlepsze takie skrzydła no. bez podziału powiedzmy już takiego stricte gdzieś na. No i popatrzcie, tak, w Championship.
0: Więc tutaj tutaj jakby. No on to zrobił, wrócił, przeszedł, dobra, jeszcze tam było niżej, wyżej, grał, odszedł za dobre pieniądze, poszedł do fajnej ligi, poszedł na pewno, dostał fajne warunki, e, więc, więc tutaj jak najbardziej, bez problemu i wiecie, to jest tak, że nawet jak się odbijasz od jakiegoś klubu zagranicą, to też oni ci czegoś uczą, tak? E, Łukasz Bejger, no jest o tyle ciekawy, że on no, nie ma jeszcze postury środkowego obrońcy. To byłem szczerze mówiąc zdziwiony, że on nie wrócił z tego United, taki, no, bardzo upraszczając, przypakowany, no, bo raczej się raczej się nad tym pracuje w Anglii. To mnie zdziwiło. Natomiast wiecie, no, teraz gra, trenuje, więc zaraz, zaraz tą posturę będzie miał lepszą, więc tutaj myślę, że. E, no, pewnie go sprzedadzą za dobre pieniądze za jakiś czas. On się rozwinie i pójdzie do fajnego klubu, więc tutaj. E, to ryzyko jest moim zdaniem małe. Tak bym powiedział, w sensie, że jak idziesz do topowego klubu, to raczej znajdziesz tą drogę z powrotem, jakby ci nie wyszło.
1: Mm -hmm.
2: To co, stawiamy tutaj kropkę, choć tak jak mówię, o tych różnych aspektach scoutingu, bolączek polskiego futbolu w kontekście dyrektora sportowego i, i, i analizie danych, mnóstwo innych tematów moglibyśmy z tobą rozmawiać bardzo długo. Tomasz Pasieczny, scout Arsenalu i nie tylko, jeszcze mnóstwo różnych zajęć po, po drodze od nauczyciela młodych, młodego pokolenia skautów do, do współwłaściciela firmy analitycznej i, i tak jak mówię, być może przyszłego dyrektora sportowego. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dzięki serdeczne. A
2: my co? Powoli, powoli się żegnamy i, i, i zapraszamy na kolejne odcinki na trybunach. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfal.